0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr
1: Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Willi Connell und heute bei mir ist Henrik Evers, Chief Product und Technology Officer von VR Payment. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Connell. Schön, dass ich da sein darf. In den nächsten Minuten wollen wir gemeinsam einen Blick auf ja aktuelle Entwicklungen, neue Impulse im Payment, vor allem im genossenschaftlichen Payment werfen. Und Herr Evers, ich weiß, Sie sind vor nicht allzu langer Zeit von der Dr. Ötker Hospitality GmbH zu eben vorher Payment gewechselt, um den Innovationsbereich zu
0: stärken. Dennoch stellen Sie sich unseren Hörern doch bitte selbst mal kurz vor. Sehr gerne. Ich würde starten mit, meiner, mit meinem Start in die Berufslaufbahn. Das war bei der Volksbank Paderborn. Tolle Jahre verlebt habe. Ich habe mich dann aber entschieden, nochmal eine eine Fortbildung zu machen und das war ein Mix aus Wirtschaft und IT. Da auch wieder diese Schnittstelle zwischen beiden Bereichen. In dem Kontext hatte ich das Glück, die, die GAD in Münster kennenzulernen. Ich war für sechs Wochen in Münster bei der GAD. Bin dann in die Konsumgüterindustrie gegangen, zu Dr. Oetker. habe im In- und Ausland verschiedene Aufgaben betreut, verschiedene Länder betreut und war immer sehr, sehr nah am Markt, was sehr wichtig war. In dem Fall war es so, in dem Kontext war Dr. Oetker eine, eine sehr starke B2B-Marke und ich hatte dann die, die Möglichkeit, Ende 2018, Anfang 2019 auch noch mal unternehmerisch tätig zu werden und habe die Dr. Edgar Hospitality aufgebaut, bin in die Geschäftsführung gewechselt und da haben wir wirklich etwas geschafft, dass wir die im direkten Kontakt mit den Konsumenten gekommen sind, also ein Direct-to-Consumer-Geschäft, wir haben Gastronomiekonzepte entwickelt, die auch am Markt platziert und für uns war es ganz wichtig, dass wir eine Guest-Journey entwickeln, die nach vorne gerichtet ist und letztendlich den, den Gast dort etwas bieten, was er in zwei, drei Jahren als State of the Art sieht und da spielt das Thema Payment eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das hat mich sehr, sehr begeistert und deswegen in dieser Kombination aus Branchenerfahrung im Bereich Finanzen, Handel und Hospitality. Dann auch, ähm, was die Geschäfte angeht, im B2B-Umfeld und D2C-Umfeld, dann zu sagen, jetzt habe ich die Möglichkeit, bei der va payment noch stärker im, im Payment-Sektor zu wirken und das in der genossenschaftlichen Bankengruppe. Das war letztendlich ähm, die Entscheidung. Und ähm, Sie sehen immer noch, ich bin sehr begeistert und freue mich drauf. Die ersten zwei Wochen sind jetzt rum und ich freue mich auf die die nächsten vielen Wochen und Monate. Bevor wir etwas näher auf das genossenschaftliche
1: Payment eingehen, möchte ich einen Punkt nochmal aufgreifen. Sie haben eben betont, wie wichtig es ist, die Guest-Journey nach vorne zu entwickeln. Platt gefragt, was will denn der Gast von heute und von
0: morgen? Ich glaube, der Gast möchte letztendlich das Bezahlen nicht mehr spüren. Ähm, es soll in diesen in dem ganzen Ablauf integriert sein. Er möchte Sicherheit haben, er möchte ähm, wissen, dass es korrekt und nachvollziehbar und transparent dann auch abgewickelt wird. Aber es soll nicht mehr lästig, es soll nicht mehr störend sein. Und letztendlich auch, wenn man an, an verschiedene Situationen denkt, ich bin mal unterwegs und habe mein Mobiltelefon dabei, dann möchte ich gerne in dem Moment vielleicht bezahlen. Ich bin vielleicht ähm, ähm, am Strand und habe nur meine meine Uhr dabei, mit der ich bezahlen kann, dann soll das auch funktionieren. Und ich habe aber auch vielleicht Themen, wo ich wirklich nochmal eine physische Karte vorlegen möchte. Letztendlich und das ist die Erwartungshaltung des Gastes oder des Konsumenten zum richtigen Zeitpunkt immer die richtige Payment-Lösung zu haben. Und ähm, das ist letztendlich die Erwartungshaltung, die ich selber als Konsument habe. Also da muss ich gar nicht irgendwie mich in eine andere Rolle versetzen, sondern ich kann das tagtäglich für mich beantworten, wenn ich im Handel, in der Gastronomie bin oder auch im, im E-Commerce-Umfeld ähm, Produkte bestelle und auch bezahle. Mit der
1: Retailer-Perspektive sind Sie ja ebenso bekannt. Was sind denn die wesentlichen Kriterien für einen Händler oder auch einen Gastronomen bei einem neuen Bezahlsystem?
0: Ich glaube, das geht so ein bisschen auch in die Richtung des Konsumenten. Es ist ähm, auch ähnliche ähnliche Dimensionen wie sicher, kostengünstig, vertrauensvoll, transparent, aber anders ausgeprägt. Letztendlich ähm, für einen Händler, für einen Gastronom ist es sehr wichtig, dass der ganze Payment-Prozess eingebettet ist, wirklich in eine Prozessbetrachtung von Anfang bis zu Ende. Und das hört dann nicht nur auf an dem Zahlprozess, wenn der Gast morgens um 8.30 Uhr dann seinen ersten Cappuccino bezahlt hat oder seinen ersten seinen ersten Bagel bezahlt hat, sondern für einen Gastronom hört es dann auf, abends um 22 Uhr, wenn er die Kasse abschließen möchte und ähm, dann über den ganzen Tag verschiedene Zahlverfahren ähm, erlebt hat und die letztendlich zusammengeführt haben möchte. Das heißt, ähnliche Voraussetzungen oder ähnliche Anforderungen, aber nochmal einen anderen Blick drauf und letztendlich für den Händler und auch für den Gastronomen letztendlich ist es optimal eingebettet in alles, was danach noch kommt. Und ähm, da bietet die VOR Payment jetzt schon tolle Lösungen, die wir gerne weiterentwickeln möchten.
1: Dann sind wir schon bei VOR Payment. Sie haben gerade gesagt, dass für Händler und Gastronomen, die Gesamtbetrachtung des Payment-Prozesses wichtig ist, dass es also gilt, vor- und nachgelagerte Prozesse mitzudenken und die verschiedenen Prozesse, Themen äh, und Ansprüche zusammenzubringen. Ist das etwas, was Sie bei 4 Payment
0: ganz besonders sehen als Anbieter? Unbedingt. Ich glaube, das, das hebt uns auch vom Markt ab. Wir sind einzigartig dahingehend, dass wir wirklich ein, ein Payment-Anbieter sind, der die komplette Wertschöpfungskette in seiner Hand hat. Das heißt, vom Thema Issuing über das Acquiring, über Lösungen, die wir ähm, im E-Commerce-Umfeld oder in App-Lösungen zur Verfügung stellen, bis hin zum Netzbetrieb, sind wir wirklich die einzigen, die die ganze Wertschöpfungskette versteht, die das Know-how hat und die auch in dem Umfeld Produkte entwickeln kann. Und das dann zusammen in diesem genossenschaftlichen Banken-Umfeld, wo wir ganz klar ähm, dem Mensch und dem Partner in den Mittelpunkt stellen. Und seit Jahrzehnten ist also unsere DNA letztendlich überlegen, wie wir eigentlich zusammen Mehrwerte für andere schaffen können. Ich glaube, diese Kombination ist unschlagbar und die werden wir noch weiter stärken.
1: Sie spielen hier auf die genossenschaftlichen Werte an, Herr Evers. Partnerschaftlichkeit habe ich als zentrales Thema herausgehört. Das Zusammenentwickeln, also gemeinsam entwickeln neuer Lösungen. Inwiefern ist das ein wirkliches Asset fürs Payment? Ergänzen
0: die das noch um Vertrauen? Denn ich glaube, das ist das mit das Entscheidendste, dass man Vertrauen hat in seinen Partner, in dem Fall in die genossenschaftliche Bankengruppe. Und Vertrauen bedeutet zum einen, ich möchte die Sicherheit haben und ich möchte mich gut aufgehoben fühlen, gut aufgehoben fühlen mit meinem Geld, keine Frage, aber auch, und das wird immer wichtiger heutzutage, mit meinen Daten. Und letztendlich, ähm, wir denken seit Anfang an so und ähm, unsere Kunden, ähm, unsere Händler sind die Eigentümer der Bank in der Regel. Und dementsprechend haben wir nochmal eine ganz andere Verpflichtung. Und äh, heutzutage wird ja immer sehr gerne gesagt, ich möchte als Unternehmen gerne ein Plattformunternehmen werden. Ich möchte ein Ökosystem aufbauen. Das haben wir vor Jahrhunderten gemacht. Also wir können das schon. Und ähm, das, was wir an Erfahrung gesammelt haben, tragen wir jetzt in die Welt rein. Zusammen mit tollen Partnern entwickeln wir wirklich mehr. Und das kann in dem Fall wirklich nur die genossenschaftliche Bankengruppe.
1: Schauen wir doch direkt auf die Technologie-Seite. Was ist innovative Technologie im in Payment? Wie äußert sich das? Wo findet
0: man das? Ich glaube, ganz wichtig für mich ist, dass... Ähm, das Thema Payment-Abwicklung, das können auch andere. Ehrlicherweise sind wir nicht die einzigen am Markt, die das können. Und vielleicht gibt es auch größere am Markt, die das noch schneller können. Aber ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, und das hatten wir zu Beginn schon, dass ich weiß, die Perspektive des, des Konsumenten einnehme, die Perspektive des Händlers einnehme, aber auch die Perspektive der Banken, der Verbundbanken einnehme und daraus wirklich Mehrwerte schaffe. Und ähm, wenn man jetzt beim, beim Handel bleibt, ist es nicht nur, dass ähm, Technologie ähm, in einem kleinen Terminal ist, was dann in meinem Geschäft steht, sondern Technologie ähm, geht auch weiter und ich möchte ja meinem Kunden ein, ähm, ja, ein Angebot anbieten, wo er, egal wo er ist, sei es online oder offline, dann wirklich bestmöglich ähm, ähm, von mir unterstützt wird und dementsprechend ist Technologie für mich nicht nur wirklich das reine Stück Software oder das, das reine Stück Hardware, sondern das, was wir daraus gemacht haben. Das heißt, die Lösung, die wir daraus geschaffen haben, die letztendlich einen Mehrwert ähm, schafft und ähm, hoffentlich auch begeistert.
1: Haben Sie ein Beispiel für mich?
0: Was ist denn eine
1: zukunftsweisende Lösung, die vorher Payment entwickelt hat und die die es bei ja, keinem
0: anderen Anbieter gibt. Ich muss mich mal beschränken auf wenige. Ich, ich greife mal einige raus. Zum einen Pay Free. Also wo wir es wirklich geschafft haben, ein ein Hands-Free-Checkout zu, zu ermöglichen und ganz wichtig, wenn man wenn man mal Amazon Go ähm, sich dann anschaut, wo sehr viel Kameras und was das Thema Datenschutz angeht auch sehr viele Besonderheiten mit im Raum sind und auch was die Kostenseite angeht. Etwas, was wir geschaffen haben, was einwandfrei technologisch funktioniert, was dem Händler auch eine, ja letztendlich Investitionssicherheit gibt in das richtige System und da bin ich mir sehr sicher, den, den Gast wirklich begeistern wird, wenn er, in dem Fall ähm, seine Turnschuhe, sein Parfüm dann nimmt und wirklich einfach rausgehen kann. Er wird das nicht glauben, dass er in dem Fall oder in dem ähm, in der Schnelligkeit, in der Geschwindigkeit schon bezahlt hat. Das ist ein ein Punkt, der sicherlich sehr 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 greifbar ist. Vor kurzem gab es schon Podcast über Smusa und ähm, die, die die tolle Lösung, die wir im Bereich der Wendingautomaten geschaffen haben. Auch da letztendlich weitergedacht, dass wir das One-Tap-Payment ermöglichen an einem Ort, wo man es eigentlich gar nicht vermutet hätte. Am intelligenten Kühlschrank. Genau, richtig. Und jetzt endlich damit auch wieder für, für viele, viele Händler und für viele Use Cases etwas schaffen, was es so am Markt noch nicht gegeben hat. Also es endlich auch wieder der Nailer sind für das, was kommt und nicht zu vergessen ähm, und die die Bundels, die wir jetzt schon anbieten, sei es ähm, in verschiedenen Größen für die für die Händler vor Ort, die sehr sehr einfach dann ein ähm, gerade in der Corona-Zeit was wichtiger denn je letztendlich von uns einen Terminal bekommen, den kompletten Betrieb bekommen, ähm, Hotline-Schützung bekommen, um dann ihr Geschäft auch zu digitalisieren und letztendlich erfolgreich zu machen oder aufzustellen für die Zukunft. Und und eins möchte ich noch mitnehmen. Ich wollte mich eigentlich auf drei begrenzen. Jetzt wird es doch ein Viertes, wo wir einfach mit PayMe etwas Tolles geschaffen haben, wo wir ähm, aus dieser Kombination dass wir ähm, auf deinem persönlichen Handy oder in dem Fall, wenn es ein, ähm, ein Händler ist auf deinem auf dem Firmenhandy, es dann möglich machen zu bezahlen, im Moment noch mit einem kleinen Gerät, was noch mit dazukommt, oder sind wir auch am Arbeiten, ähm, dass wir relativ schnell das auch noch wegbekommen und dementsprechend haben wir dann wirklich das ganze Thema Bezahlen auf einem mobilen Device, was ich sowieso immer mit dabei habe. Das ist auch etwas, was am Markt ähm, in, in Ansätzen schon zu sehen ist, weil wir werden noch einen Schritt weiter gehen und noch eine noch begeisternde Lösung dann bald ähm, auf den Markt bringen.
1: Die weitere Entwicklung, also Technologie und Produktseite, liegt ja jetzt in Ihren Händen. Welche Impulse wollen Sie setzen?
0: Ich habe zu Beginn schon mal das, das Bild Brückenbauer gewählt, zwischen den Kundenanforderungen, zwischen dem Markt und dem Produkt und Technologie letztendlich auch die Brücke zu bauen. Und das sehe ich genau als meine Aufgabe bei der VR-Payment. Ähm, wenn man den Menschen im Mittelpunkt stellt und das verbindet mit Technologie und auch ganz sicher auch verbindet mit Wirtschaftlichkeit, dann kommt genau eine Schnittmenge raus und diese Schnittmenge ist Innovation. Und das ist für mich genau Produkt und Technologie letztendlich, das Herzstück der VR-Payment, das Herzstück eines Fintechs, um ähm, und ähm, das mag ich immer sehr gerne, dass wir alle den Unternehmen unternehmerischen Blick darauf haben, um von einem Zustand zu kommen, wo wir jetzt sind, zu einem Zustand, wo wir hinwollen. Und letztendlich diese Lösungen zu schaffen mit dem tollen Team, mit der Expertise, die da ist, mit der, und das kann ich nur mal betonen, mit der kompletten Wertschöpfungskette, die wir im Haus haben, was so keiner hat, das wird extrem spannend sein und darauf freue ich mich. Wo wollen wir denn hin? Also für mich, ich greife gerne das Thema Ökosysteme raus, weil es mich persönlich sehr bewegt und einfach auch ähm, sehr, sehr spannend ist. Letztendlich, ähm, wenn wir uns den Wertekanon der genossenschaftlichen Bankengruppe anschauen mit dem Thema Regionalität und letztendlich auch die Nähe zu den ähm, zu den Händlern vor Ort, zu den Kunden vor Ort, zu den, äh, zu den tollen Firmenkunden, denen letztendlich eine Möglichkeit zu schaffen, eine, einen regionalen Marktplatz aufzubauen, ihnen zu helfen, ihr Geschäft zu digitalisieren. Und wenn man jetzt das Thema Marktplatz nimmt, hört sich das erstmal sehr einfach an. Ja, dann kann ich ja einen Shop nehmen und da stelle ich die verschiedenen Produkte rein. Das mag sein, es wird aber dann kompliziert, wenn ich verschiedene Händler habe, wenn ich verschiedene Angebote habe, die ich zusammengeführt haben möchte. Ich habe den Floristen, ich habe den, den Schreibwarenladen, ich habe die Drogerie. Letztendlich möchte ähm, möchte ich regional einen gemeinsamen Marktplatz anbieten. Ich möchte zum Gast hin oder zum Konsumenten hin ein Portal anbieten, über das er alles bestellen und bezahlen kann. Letztendlich das zu managen, das im Hintergrund auch zu betreiben und auf dem Fall die lokalen Händler zu enable. das wird etwas, was ähm, schon in Ansätzen da ist, was wir auch schon gemacht haben, was, glaube ich, man sieht noch eine viel, viel stärkere Wirkungskraft entfalten wird.
1: Vielen Dank, Herr Evers, für den spannenden Ein- und Ausblick. Ich freue mich auf alles, was kommt. Hoffentlich auch weitere Gespräche mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer. Und wie immer gilt, schreiben Sie uns gerne Fragen und Anmerkungen zu dieser Folge oder wenn Sie andere Payment-Themen haben. Denen wir hier im Podcast auf den Grund gehen sollten, gerne per Mail an podcast.paymentpower.de oder über Twitter und den Hashtag PaymentPower. Das war's für heute. Machen Sie es gut und bis in zwei Wochen.